0: 第258章文字狱。清朝统治者对明朝留下来的文人，一面采取招抚办法，一面对不服统治的，采取了严厉的镇压手段。就在康熙帝即位的第二年，有官员告发浙江湖州有个文人庄廷龙私自召集文人编辑名史，里面有攻击清朝统治者的语句，还使用南明的年号。这时候，庄廷龙已死去，朝廷下令把庄廷龙开棺戳尸，他的儿子和写序言的。卖书的、刻字的、印刷的和当地官吏被处死的处死、充军的充军。这个案件一共株连到七十多人。公元 1,711 年，又有人告发，在翰林官戴明世的文集里对声明政权表示同情态度，又用了南明的永历帝的年号，就下令把戴明世打进大牢，判了死刑。这个案件牵连到他的亲友和刻印他文集的，又有三百多人。因为这些案件完全是由写文章引起的。就管他叫文字玉，康熙帝做了61年皇帝，老死了。他的第四个儿子胤禛即位，这就是清世宗，又叫雍正帝。雍正帝是一个残暴成性、猜忌心又很重的人。在他的统治下，文字玉也更多、更严重。最出名的是吕留良事件。吕留良也是一个著名学者。明朝灭亡以后，他参加反清斗争没有成功，就在家里收学生教书。有人推荐他博学鸿词。他坚决拒绝了，官员劝他不听，威胁他也没用。后来他索性跑到寺院里剃光了头当和尚，官员们也拿他没办法。吕留良当了和尚之后，躲在寺院里著书立说，书里面有反对清朝统治的内容。幸好书写成了，没有流传开去。吕留良死了，更没被人注意。有个湖南人曾静，偶然见到吕留良的文章，对吕留良的学问十分敬佩。就派了个学生张希，从湖南跑到吕留良的老家浙江去打听他遗留下来的文稿。张希一到浙江，不但打听到文稿的下落，还找到吕留良的两个学生。张希跟他们一谈，很合得来。他向曾静汇报后，曾静也约两人见了面，四个人议论起清朝统治，都十分愤慨。大家就秘密商量怎么想办法推翻清王朝。他们懂得，光靠几个读书人办不了大事。后来，曾静打听到担任陕甘总督的汉族大臣岳钟琪掌握很大兵权，因为讨伐边境叛乱的时候立了战功，受到雍正帝重用。他想要是能劝说岳钟琪反清，成功就大有希望。曾静写了一封信，派张熙去找岳钟琪。岳钟琪接见张熙，拆开来信，见是劝说他反清的，大吃一惊，问张熙说：“你是哪里来的？胆敢,敢送这样大逆不道的信？”张熙面不改色说。将军跟亲人是世仇，您难道不想报仇？岳中琪实这话从哪儿说起？”张熙说：“将军姓岳，是南宋岳中武王的后代。现在的清朝皇帝的祖先是金人，岳王当年被金人勾结秦桧害死，千古称冤。现在将军手里有的是人马，正是替岳王报仇的好机会呢。”岳中琪听了，马上翻了脸，吆喝一声，把张熙打进牢间，并且要当地官吏审问张熙。追查他是什么人指使的，张希受尽种种酷刑，就是不招，说你们要杀要剐都可以，要问指使人没有。岳钟琪心想，这个张希是个硬汉，光使硬的治不了他，就另想一个软的办法。第二天，他把张希从牢里放出来，秘密接见了他。岳钟琪假惺惺说，昨天的审问不过是试探。他听了张希的话，十分感动，决心起兵反清，希望张希帮他出主意。张希开始不相信。禁不住岳中琪装的郑重其事，还真的赌神罚咒，才相信了他。两人商谈了几天，渐渐热络起来。张熙无话不谈，把他老师曾静怎样交代的话都抖了出来。岳中琪哄得了张熙提供的情况，一面派人到湖南捉拿曾静，一面立刻写了一份奏章，把曾静、张熙怎样图谋造反的情节一五一十报告了雍正帝。雍正帝接到报告，又气又急，立刻下命令把曾静。张熙借送到北京严刑审问，这时候张熙才知道上了岳中琪的大当，要不招也不中用了。雍正帝再一查，知道曾静还跟吕刘良的两个学生有来往，这样案子就牵连到吕刘良家。吕刘良已经死了，雍正把吕刘良的坟刨了，棺材劈了，还不解恨，又把吕刘良的后代和他的两个学生满门抄斩，还有不少相信吕刘良的读书人也受到株连，被罚到边远地区充军。像这样的案子，还是真有反对朝廷的活动引起的。另外，有不少文字狱完全是牵强附会，挑剔文字过错，甚至为了一句诗、一个字也惹出大祸。有一次，翰林官徐俊在奏章里把陛下的“陛”字错写成“避”字，雍正帝见了，马上把徐俊革职。后来再派人一查。在徐俊的诗集里找出了两句诗：“清风不识字，何事乱翻书？”挑剔说这清风就是指清朝，这一来，徐俊犯了诽谤朝廷的罪，把性命也送掉了。